0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa salatan ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ampakku kalau Allah ta'ala fikir وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته Fi tulabil ilmi. Man kura fi tulabil ilmi, Fahuwa fi sabiillillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabiillillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sadaqallahul wa sadaqal bi al-karim para ulama tuntutan khususnya penceramah kita yang barusan menyampaikan kepada kita ilmu agama apa fa Jen fatullah Toko-toko masyarakat, toko Anda, bapak-bapak ibu-ibu hadirin Bapak, Ibu, wali hadirat yang mulia Kamil Rasulullah Taala. Saya bahagia yang hadir malam ini. 70 persen adalah anak-anak muda. Allah. <tuh> Event ini kurang beres.
1: Selamat.
0: 10 tahun ini saya amati jemaah haji Indonesia pun rata-rata 60-70 persen adalah anak-anak muda. Jemaah Umroh malah 70-80 persen anak-anak muda. Kalau kita pergi masjid, sholat lima waktu, 70-60 persen juga yang ke masjid itu anak-anak muda, 40 tahun ke bawah. Kalau anak-anak muda indonesia sudah mulai ikut campur dalam urusan agama, tampil dalam agama maka tidak lama lagi negara kesatuan republik indonesia ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun tuyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika nabi Wasallam mendawahkan agama Yang masuk islam itu anak-anak muda Nabi umur 40 <tuh> Sahabat nabi yang mula-mula masuk islam Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq Rodi Lanhu umur 38 Besok harinya Sayyidina Abu Bakar As Siddiq, Rodi Lanhu Mengislamkan anak-anak muda Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolhah, Sayyidina Zubair. Abdur Rahman bin Awf muda-muda masuk Islam, umur 20, 16, 18 Orang ke-40 masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab Umurnya 20-an juga Sayyidina Ali malah belum wakin balik, masih umur 8 tahun Sementara yang tua-tua menolak masuk Islam. Abu Khufah, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahan. Pokoknya Abu-Abulah menolak. -abulah. Mungkin kalau sekarang Abu Janda menolak juga. <tik> Apa yang terjadi? Dalam tempoh 22 tahun, 2 bulan. seluruh jazirah Arab masuk Islam dari Yaman sampai Syam hebat. Ketika Nabi wafat ada 114 ribu sahabat Nabi yang Islam seluruh dunia waktu itu. Islam tumbuh 114 ribu itu di tengah-tengah dua kerajaan superpower. Yang berkuasa di dunia yang pertama, Parsi dengan satu juta tentara Dan yang kedua adalah Romawi dengan satu juta tentara Khalifah Abu Bakar Siddiq menggantikan Nabi dua tahun Kemudian beliau wafat Di zaman Ruman bin Khotob, Rodhanahu, Parsi dengan satu juta tentara tumbang Romawi menyerahkan kunci Majjid aqsa kepada Khalifah Umar. Satu ten juta tentara, satu juta tentara tumbang. Padahal Islam hanya 124 ribuan waktu saya Abu Bakar. Wafat. Kenapa begitu? Apakah tentara Islam banyak? Tidak. Tapi karena orang-orang yang masuk wilayah Parsi dan Romawi ramai rame masuk Islam. Tidak masuk Islam pun tidak membela tentara Parsi dan Romawi. Mereka katakan orang Islam lebih baik, lebih adil. Orang kafir bayar pajak, dziyah 2,5%. setengah persen. Orang Islam bayar zakat 2,5%. setengah persen. Tapi orang-orang kafir yang bayar yang bayar dziyah, yang bayar pajak dilindungi seperti cara orang Islam melindungi rakyat Islam yang bayar zakat. Ayo kita rame-rame pindah. Perpangkuan Islam Tumbang Romawi Barsi Saat Khalifah Memangin kotok berkuasa Di luar gak dengar Kalau manggil ustaz harus pakai Sound system Kalau pakai keyboard kalian pakai Sound system gue Kalau Ustadz mik masjid aja kalian cukupkan ala kadarnya. Gimana kalian mau masuk surga? Korban sedikit buat agama gak mau. Kalau ada ceramah besar begini harus pakai sound system. Jadi Ustadznya pun tak perlu menjerit-jerit. Kalian pun mendengarnya enak. Oke. Okay. Cuman ini pegang dua tangan. Ketika ya, Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, beliau dipilih langsung. Di Saqifah Bani Sa'idah dipilih langsung. Orang Madinah memilih Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Atas usul khalifah Umar, jadi. Dua tahun. Dua tahun. Kenapa sih? Kasatalia. Hah. Jalan. Habis ah. Nah. Nah Kecilan. Nah, Abu Bakar sidik dipilih langsung oleh sahabat orang Madinah dan seluruh Islam yang di daerah lain setuju dan membaiat tanda Abu Bakar sidik. Ketika Khalifah Abu Bakar sakit mewafat, beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab jadi khalifah. Kalau saya mati Umar bin Khattab jadi khalifah. Tunjuk langsung aja kalau orang sekarang bilang diktator. Tapi ternyata Khalifah Umar berhasil menumbangkan Romawi dan Parsi. Islam berkuasa sampai Afrika, sampai Jordania. Kunci Majid Al-Aqsa diambil oleh Khalifah Umar. 600 tahun orang Kristen menguasai Majid Al-Aqsa diambil oleh orang Islam. Padahal Umar bin itu tidak dipilih. Ditunjuk aja langsung. Oleh Saidina Abu Bakar as siddiq Kenapa bisa begitu? Karena yang nunjuk khalifah Abu Bakar Kalibernya Dan yang ditunjuk kalibernya Kaliber Saidina Umar Apa hebatnya Saidina Abu Bakar Al-Siddiq Saidina Abu Bakar as siddiq Kata Nabi seandainya Ada dua daun timbangan Kanan kiri Iman Saidina Abu Bakar Diletakkan di sebelah daun timbangan yang kanan Dan iman umat Rasulullah sampai hari kiamat disatukan semua. Diletakkan di daun timbangan yang kiri. Niscaya lebih berat timbangan Sayyidina Abu Bakar dibanding seluruh iman umat Rasulullah sampai hari kiamat. Oh. Jangan main-main. Kalibirnya Sayyidina Abu Bakar asyid dia kepaduan. Sehingga kalau dia udah nunjuk, udah pasti orangnya hebat. dan Sayyidina Umar bin Khattab pun bukan main-main. Kata Nabi kalau ada nabi setelah aku, Umar bin Khattab Nabi. Hmm. Hmm. Kalau ada nabi setelah Sayyidina, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar itu kalau dia jalan di satu jalan, setan jalan di jalan sini. Menggir setan, nggak berani berpapasan Sama Sayyidina Umar bin Khotok Begitu hebatnya Khalifah Umar Tak berani setan papasan dengan Khalifah Umar Kalau kita bergantungan Setan di jenggot kita Yang menunjuk Khalifah Abu Bakar Kalibernya Yang ditunjuk kalibernya Khalifah Umar Hebat Islam Saidina Abu Bakar Siddiq jadi Khalifah dua tahun tidak punya harta apa-apa. Beliau setelah jadi Khalifah bungkus baju pergi ke pasar jumpa Khalifah Umar. Kata Saidina Umar, eh, Abu Bakar Siddiq mau kemana? Jualan ke pasar jualan kain seperti biasa. Di mana anak istri saya mau makan? Saya harus juangan. Kata Khalifah Umar, Saidina Umar bilang. Kalau anda pergi ke pasar jualan siapa yang urus negara? Sudah-sudah pulang-pulang. Akhirnya Umar bin Khattab membuat musyawarah. Sedina Abu Bakar dikasih gaji oleh negara. Berapa gaji? Sedina Abu Bakar bilang sekian. Sedikit sekali, ya cukup, kasih cukup, sekedar cukup makan saja. Satu hari istri Sayyidina Abu Bakar Umi Ruman Kepingin makan makanan yang manis pakai gula Maka makan makanan sehari-hari dikurangi jatahnya Dikurangi 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 setelah satu bulan terkumpulah sisa duit Gaji ini Kata istrinya Umi Ruman Abang ini Abu Bakar Sayyidina Duit bersisa sedikit saya kepingin diberikan madu saya mau makan makanan yang manis enak berubah muka sini nabu Bakar ini apa ini uang belanja kita sebulan saya kurang kurangi saya kurang kurangi ternyata bisalah saya hemat-hemat ini sisa duit beli madu ternyata gaji kita kebanyakan katanya. dipulangkannya lagi ke Ba kurangi gaji saya ternyata masih bisa dihemat bayangkan Orang seperti ini bagaimana? Islam tidak hebat. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat, dia meninggalkan harta warisan setengah dirham. Bukan satu dirham, setengah dirham. Dia bilang, ini kalau saya mati, dia bilang sama anaknya Siti Aisyah. Ini warisan saya. Berikan ini kepada Khalifah pengganti saya, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab di lantai ini warisan dari khalifah sebelumnya setengah dirham. Umar bin Khattab menangis. Wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau telah membuat satu jalan yang terlalu sulit untuk aku ikuti. Ketika Umar bin Khattab ditikam Abu Luqman, orang Majusi keturunan Parsi putus-putus khusus -putus beliau. Beliau minum keluar madu. Minum madu, keluar madu dari perutnya. Minum susu, keluar susu dari perut beliau. Dia bilang, saya nggak panjang umur lagi nih. Minum air, sudah keluar air dari perut. Usus sudah putus-putus. Sebentar lagi saya akan mati. Tolong kamu Abdullah bin Umar anakku pergi jumpai ibunda Aisyah. Katakan kepada ibunda Umar bin Khattab, Jangan bilang amirul Mukminin, Jangan kau bilang raja orang Islam. Umar bin Khotob, minta izin kalau dia mati, tolong dikuburkan di samping orang yang paling dicintainya. Rasulullah dan sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq. Di dalam kamar tidur Siti Aisyah. Di sebelah Masjid Nabawi. Ibu Bunda Aisyah menangis dan mengatakan, sebetulnya kuburan itu untuk saya. Saya mau kalau mati dikuburkan di samping suami saya, Rasulullah. ...dan di samping bapak saya Umar bin Khotob, uh, asyik, uh, Tapi karena yang minta tanah kuburan itu Umar bin Khotob... ...maka saya tidak sanggup untuk menolaknya. Silahkan katakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khotob. Berkuburlah di samping Serina Abu Bakar di dalam kamar tidur rumah saya yang pertama. Saya kalau mati biar dikubur di Bukit Baki... ...bersama istri-istri Rasulullah yang lainnya. Kata Siti Aisyah Rodhanahu, setiap hari saya berjiarah kubur... ...kamar Siti Aisyah itu dua. Kamar pertama ada kuburan Nabi, ada kuburan... Mu Mubakar Bapak, Siti Aisyah Rodhanahu. Kamar kedua, kamar tidur. Setelah Rasulullah wafat. Setiap hari saya masuk kamar itu berziarah kubur... kepada suami dan bapak saya setiap hari. Karena kuburan di dalam rumah. Tapi setelah aku bakar astid dikubur di situ, tidak pernah saya masuk ke kamar itu untuk berziarah. Melainkan saya memakai hijab yang sempurna. Menutup seluruh tubuhnya bahkan mukanya pun ditutup, hanya matanya saja yang nampak. Ketika aku ziarah kubur sejak itu, Aku malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan aku memakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna untuk menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini kita bisa tahu akidah Sunnah wal Jamaah yang melekat pada Ibunda Aisyah. Bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu percaya mayat itu masih bisa melihat dari dalam kubur. Kalau tidak lagi bisa melihat, ngapain Siti Aisyah pakai pakaian sempurna waktu masuk ke kamar tidur itu. Ada kesalahan kepahaman kita mengatakan orang kalau sudah mati putus hubungannya sama yang hidup. Saya sudah cari-cari, habis nggak ketemu. Orang kalau mati hubungannya sama yang hidup putus. Nggak ketemu saya habisnya. Yang saya dapat hadisnya putus amalnya. Bukan putus hubungannya. Izamah tabenu Adam in anhu amaluhu. Kalau laki-laki perempuan Islam mati, anak cucu Nabi Adam yaitu manusia mati. Maka putuslah amalnya. Nyah itu si mati itu. Maka putuslah amal si mati itu. Dia tidak bisa lagi sholat sudah mati. Tidak lagi bisa kuasa, sudah mati. Tidak lagi bisa bayar utang, sudah mati. Bayangkan kalau orang sudah mati seminggu datang ke rumah kita ketuk rumah bayar utang, apa pingsan kita? Assalamualaikum, nggak mau bayar utang, kalau nggak pingsan kita. Yang putus bukan hubungannya, tapi yang putus amal si mati itu. Gak bisa lagi zikir, gak bisa lagi nih haji. Sempat orang mati masih bisa baca Qur'an? Apa enggak pingsan orang yang lihat dia baca Qur'an? Tapi orang mati masih bisa melihat. Dan masih bisa mendengar. Buktinya kita kalau diarah kubur diperintahkan Nabi memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar minal muslimin awal muslimat. فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ la لَلَا حِكُونَ Assalamualaikum laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini Satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke sana Kira-kira dengar apa enggak mayat itu? Amen. Kalau enggak dengar, enggak maafain pula Nabi suruh kasih salam Sama orang yang tidak bisa mendengar Nabi enggak pernah suruh kasih salam sama pohon kayu Assalamualaikum pohon kayu, pernah Assalamualaikum batu, pernah Kenapa assalamu'alaikum sama orang yang sudah mati? Karena dia masih bisa mendengar, betul? Dan dia jawab, wa'alaikumsalam Hanya saja jawabannya tidak diperdengarkan Allah kepada kita Kalau dengar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh loncat kita tunggang langgang betul? Kembali kepada Khalifah Umar. Beliau wafat meninggalkan utang 50 ribu dirham. Utang untuk menyantuni janda-janda miskin dan anak-anak yakin. Uang negara kurang, dia utang pakai duitnya sendiri. Sehingga ketika beliau wafat, anaknya Abdullah bin Umar menjual rumahnya. Untuk membayar utang 50000 ribu dirham. Rumah itu dibeli orang kaya. Sebanyak 50.000 dinah untuk membayar utang Sayyidina Umar. Rumah itu disebut Baitul Qirot. Rumah membayar utang. Bayangkan itu. Maju beliau tampal-tampal. Setiap malam patroli memeriksa rakyatnya. Dengan Sayyidina Aslam membantunya. Satu hari Umar bin Khattab melihat di luar kota Madinah ada api. di kejauhan, di pinggir padang pasir Sayyidina Umar berkata, wahai aslam mari kita tengok itu mungkin ada musafir yang memerlukan bantuan kita Sayyidina Umar datanglah, didapati seorang ibu sedang memasak makanan anak-anaknya menangis kelaparan, makan Umi, lapar makan kata ibunya, sebentar nak, ibu lagi masak makanan Dilihat oleh Khalifah Umar, makanan nggak masak-masak Kemudian si Din Umar mendekati, woyah ibu, apa yang dimasak bu? Kata ibu itu tidak ada yang dimasak, saya masak batu Ah batu kok dimasak? Untuk menipu anak saya Supaya anak-anak saya pikir saya sedang masak makanan padahal saya sedang merebus batu Nanti dia menunggu makanan nggak masa-masa dia tertidur karena laparnya. Nanti kalau dia udah tidur saya pun tidur juga. Sungguh Khalifah Umar harus bertanggung jawab atas penderitaan saya dan anak saya. Kata Umar bin Khattab manalah Umar bin Khattab tahu kalau ibu sedang menderita. Khalifah harus tahu nasib rakyatnya. Seorang pemimpin wajib mengetahui nasib rakyatnya. Kalau dia tidak mampu mengawasi seluruh rakyatnya ngapain dia jadi pemimpin. Sеyidina Umar pulang. Masuk ke kota Madinah diambil perbendaharaan negara Baitul Mal. Diambil karung dia isi tepung, dia isi kurma, dia isi minyak samin, diambil beberapa keping uang. Karung itu dipikulnya sendiri di Sidin Aslam mengatakan dia, ya, Amirul Muminin, jangan dipikul, biar saya mikul, saya pesuruhmu. Kata Sidin Umar, kau sanggup memikul dosa saya di hari kiamat nanti? Tidak, ya Khalifah. Ah, kalau begitu, kau jangan ikut campur urusan ini. Letakkan karung ini di atas pundakku biar aku yang pikul. Maka dipikullah makanan itu dibawa ke pinggir padang pasir. Anak-anak sudah tertidur. Syedina Umar menghidupkan api, meniupnya sampai jenggotnya kena asap. Kemudian beliau memasak roti dengan tangannya yang mulia. Tepung dicampur sedikit dengan minyak samin, diletakkannya beberapa butir korma dimasaknya, dibuatnya roti. Selesai, selesai masak roti dibangunkannya anak-anak itu. Anak-anak makanan sudah siap nak. Syedina Umar menghidangkan makanan. Anak-anak tubuh makan dengan kenyang. perempuan itu pun makan dengan kenyang. Setelah itu anak-anak itu berlari-lari bermain-main, gembira ria loncat sana loncat sini anak-anak itu. Saidina Umar duduk memandangi anak-anak itu. Kata Saidina Aslam, "Mari Amirumuminin, kita pulang, malam sudah larut. Besok pagi kita harus bangun salat subuh. Khalifah Umar akan kerja mengurus rakyat." Apa kata Sedina Umar? "Biarkanlah aku sejenak di tempat ini." Melihat anak-anak ini gembira bermain-main, bernyanyi-nyanyi, bergembira loncat-loncat. Karena kekenyangan. Setelah tadi saya sempat melihat mereka menangis karena kelaparan. Dia bilang ibu saya pulang. Kata perempuan itu, "Kau lebih layak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab." Ibu itu tak tahu itu Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, kalau besok ibu masuk ke kota Madinah menjumpai khalifah Umar, insya Allah saya ada di sana. Orang begini jadi pemimpin bagaimana nggak hebat. Ketika Persi menyerah, ketika Romawi menyerah, kerajaan Romawi menyerah, kunci madizil aqsa mau diambil oleh khalifah Umar. Khalifah Umar pergi dari Medinah ke Palestine satu bulan perjalanan. Tidak ada onta, tidak ada kuda waktu itu. Yang ada hanya keledai. Keledai itu satu setengah kali lebih besar aja dari kambing. Sedangkan Khalifah Umar raksasa. Diriwayatkan kalau beliau naik kuda kakinya lengser ke tanah. Sangkit besarnya Khalifah Umar. Kalau dia naik kuda kakinya lengser ke tanah. Bayangkan dia harus naik keledai yang kecil. Sebulan perjalanan, beliau naik keledai. Syedina Aslam menuntun keledai. Beberapa kilometer Khalifah Umar turun. Aslam gantian kau naik, biar aku yang nuntun Dituntunlah Umar bin Khattab menuntun keledai. Syedina Aslam duduk di atas keledai. Sekian kilometer Aslam, Syedina Aslam naik keledai. Umar menuntun. Beberapa kilometer Umar. Umar bin Khattab naik keledai. Dai, Sayyidina Aslam menuntut sampai ke Palestina. Pas sampai ke Palestina sudah baris tentara Islam dan pendeta-pendeta untuk menyerahkan kunci Masjidil Aqsa. Tepat pula giliran Sayyidina Aslam di atas Umar bin Khattab menuntut. Sampai di pintu kota Madinah orang-orang Kristen menghormati orang yang di atas keledai. kata aslah, bukan saya, bukan saya, saya, saya. halipah mana, halipah yang nonton ini yang nonton. bagaimana Islam gak hebat kalau pemimpinnya macam begini memang gak dipilih, tunjuk langsung tapi modelnya begini eh, sekarang ada pula orang yang bilang presiden kita seperti Umar bin Khattab. <tik> <tik> Kalau menjilat jangan kelewatan. <tik> Malu tahu. Ketika Umar bin Khattab ditikam perutnya putus-putus, dia membentuk majelis syura. Kalau saya mati, khalifah pengganti dipilih oleh Dewan Suroh. Surohnya orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubir, Sayyidina Rahman bin Auf, Ubaidah bin Azharra. Dia bilang apa? Saya titip anak saya dari generasi muda masuk dalam Dewan Suroh, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bukan orang bodoh. Beliau penghapal hadis nomor tiga paling banyak. Nomor satu Abu Hurairah, nomor dua Anas bin Malik, nomor tiga Abdullah bin. Anak saya masuk Dewan Suruh memilih Khalifah. Tapi anak saya tidak boleh dipilih jadi Khalifah. Jadi kalau zaman Pak Harto ini praksi TNI Polri ini. Boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Terpilihlah Saidina Utsman jadi Khalifah. Dipilih oleh Dewan Suruh. Musyawarah Dewan Suruh. Rakyat nggak milih, cuman Dewan Surau saja. Ketika Sayyidina Osman terbunuh, Dewan Surau Musyawarah terpilih Saidina Ali jadi Khalifah oleh Dewan Surau. Jadi sistem pemilihan pemimpin dalam Islam pernah pilih langsung hasilnya Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu. Pilihan langsung dari Khalifah ke orang secara diktator menurut istilah sekarang. Terpilih Umar bin Khattab hebatnya bukan main. Ketika dipilih oleh Dewan Surak... ...terpilih Sayyidina Utsman Hebatnya bukan main. Khutbah Jum'at Khalifah Utsman pernah pakai baju... ...tampal-tampal dua -tampal belas, ditampal kain. Dua ditampal dengan kulit. Karena tidak punya kain percah. Sayyidina Ali dipilih Surak. Setelah itu Muawiyah mengangkat dirinya dengan orang Syam. Kemudian diangkat raja-raja. Terus angkat lagi malik... Uh, uh, Umar bin Abdul Aziz Cucu Sayyidina Umar bin Khattab Adilnya bukan main 29 tahun ke 29 bulan saja Jadi khalifah Orang bisa berjalan kaki Dari Yaman ke Syam Perempuan aman nggak ada yang berani mengganggu Saking makmurnya zaman Umar bin Abdul Aziz Kambing dengan serigala bisa minum Di tempat minum yang sama Tidak ada kambing selama 29 bulan yang dimakan serigala hidup-hidup Serigala hanya makan kambing yang sudah mati saja selama 29 bulan Begitu keadilan yang wujud Ketika pemimpinnya soleh seperti Umar bin Abdul Aziz Satu hari seorang bapak melihat Di halaman rumahnya ada tempat minum Kambing sedang minum, serigala datang minum Sama-sama minum, dilihatnya senyum dia <tuh> Makmur negara ini, gara-gara Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba selesai minum kambing, gap, dimakan sama Serigala. Ha! Bapak itu terkejut, innanillahi wa inna illaihi roji'un. Anaknya nanya, kenapa Pak? Telah wafat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bapak tahu dari mana? Kambing sudah dimakan sama Serigala. Itu pentingnya memilih pemimpin yang soleh. Agar negeri ini makmur. Bukan asal-asalan milih pemimpin kita. Nanti sengsara kita dibikinnya. Indonesia ini berdiri merdeka dengan berjuang perang ratusan kali perang yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam betul? 10% lagi kongsi-kongsi lima -kongsi agama yang lain, betul? setelah merdeka sampai sekarang 7 presiden Islam semua tapi Islam model yang kayak mana? Ketika Bung Karno berkuasa, ulama-ulama ditangkap. Buya Muhammad Nasir ditangkap, Buya Hamka ditangkap, Hisaan Sori ditangkap, Ghazali Hasan ditangkap. Majelis Surah Indonesia, partai politik Islam pemenang pemilu 58 kursi bersama PNI pada pemilu 1955 dibubarkan Bung Karno tahun 1960. Bung Hatta sebagai wakil presiden mengundurkan diri. Konstituante MPR dibubarkan dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Bung Karno mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Sampai sekarang tidak pernah diadili apa salahnya ulama-ulama yang ditangkap itu. Apa salah Buya Muhammad Nasir? Apa salah Saripuddin, perawetan negara? Apa salah Buya Hamka? Enggak ada salahnya, pokoknya penjara aja. Mau apa? Tahun 1965... ...PKI memberontak. Dua kali PKI memberontak. Tahun 1926... zaman Belanda, belum dihitung. 1948... Baru tiga tahun Indonesia merdeka, PKI di bawah pimpinan Muso memberontak di Medion, dibasmi bersih, mati semua oleh Bung Karno dan Bu Hatta, dimatikan semua. Lima tujuh tahun kemudian tahun 1955 diadakan pemilu pertama oleh Bung Karno setelah sepuluh tahun merdeka, PKI pemenang nomor empat dalam pemilu. Tahun 48 dibunuh, habis semua bersih. Tahun 55 dia sudah juara 4 sebagai pemilihan umum pemenang 4. Nomor 1 PNI 58 kursi, Masumi Majid Surah Indonesia 58 kursi, NU Partai NU 30 kursi, PKI 28 kursi. Tahun 65 dia menurunkan, dihabisi, dibasmi oleh Pak Harto, memakai tentara RPK. Karena Pak Arto enggak punya tentara. Beliau Pak yang tidak punya tentara. Dia hanya punya satu ajudan, dua orang tukang ketik. Satu orang tukang ketik. Dua penjaga dan satu orang supir. Pasukan yang ada RPK. Sekarang namanya Kopassus, Dan mendapat bantuan dari Ciliwangi. HR Darsono. Untuk membasmi PKI. Tiba-tiba sekarang... ...pembesar negeri kita mengatakan PKI tidak sepenuhnya bersalah. <tuh> Kalau PKI nggak salah, berarti Bung Karno salah membasmi PKI begitu. <tuh> Kalau PKI tidak salah, berarti Pak Harto yang salah sama Sarwedi membasmi PKI begitu. <tuh> Kepala kau, kata gitu, Medan. <tuh> Enak aja kau. Hanya di Indonesia sekarang dalam 4 tahun ini saja Ada orang yang mengatakan PKI tidak bersalah Di China Partai Komunis membunuh 50 juta orang Di Rusia Partai Komunis membunuh sekitar 50 juta orang Udah 100 juta Di, Viet, di Vietnam, di, di Kamboja Kemer-merah Pimpinan Pol Pot Seorang guru dan seorang petani mukanya culun, tapi dibunuhnya tiga juta orang Kamboja. Eh, tiba-tiba di Indonesia PKI-nya baik gitu? Kalau jumpa ulama, kecup kening gitu, gitu. Ada apa dengan negara kita? Kok empat tahun ini jadi PKI dapat angin? ada seorang wanita anak PKI menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI jadi anggota DPR RI dari praksi PDIP namanya Rika Ciptaning dia tulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI dan beliau bicara di TV ada 15-20 juta anak-anak PKI yang siap bangkit kembali di Indonesia PKI boleh dibubarkan Tapi ideologi tidak bisa, katanya. Saya sudah dengar langsung rekamannya. Kita protes, kenapa PKI biarkan menulis buku aku bangga jadi anak PKI. Mereka bilang, anak PKI belum tentu PKI. Iya, tapi bangga jadi anak PKI. Berarti suka sama PKI, kan begitu? Betul. Karena saya anak PKI. Tidak, saya anak pejuang. Seandainya saya anak PKI, bapak saya mati, PKI nggak pernah sholat seumur hidup, pastilah saya siang malam berdoa menangis Allah, ampuni dosa bapakku, bapakku diracun PKI, nggak pernah sholat seumur hidup, betul, nggak bangga saya jadi anak PKI, sedih, ini bangga, tulis buku buatku bangga jadi anak PKI. Alasannya apa? Anak PKI belum tutup PKI. Ya kalau bangga bagaimana? Oh nggak apa-apa. Loh, PKI kan partai telah. Coba bagaimana kalau ada anak teroris bikin buku. Anak Arom Amrozi misalnya, Atau anak Imam Samudra bikin buku. Aku bangga jadi anak teroris. Kira-kira dibiarkan atau ditangkap? Anak teroris kan belum tentu teroris. Ditangkap apa dibiarkan? Berarti tidak adil. Suntuh hukum di negeri <risas> ini. Tentara-tentara yang men-sweeping buku-buku PKI. Diusulkan untuk dipecat. Coba. Berani mereka mengusulkan pecat anggota TNI yang menangkap buku-buku PKI. Ada apa dengan negeri ini? Hmm. Yang ngarang buku PKI malah jadi DPR. Anak DNID sekarang mencalon-calon legislatif untuk DPR RI dari partai tertentu. Anak DNID pemberontak PKI paling besar. Sekarang nyalet. Calon legislatif DPR RI. Bayangkan. Gimana hebatnya sekarang di negara kita. Ini? Dulu kita mau merdeka itu. Bukan supaya makan enak. Pemimpin-pemimpin Indonesia dulu perang melawan Belanda. Bukan supaya dapat makan enak. Supaya hidup rumahnya bagus. Supaya pakai baju bagus. Bukan. Mereka nggak kurang makan. Pendekar-pendekar yang memerdekakan Indonesia ini, pejuang-pejuang itu orang kaya-kaya. Pangeran Diponegoro, betul. Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Pangeran bukan Gembel Bos. Hmm? Sultan Hasanuddin, Sultan Badaruddin, Sultan Banjar, Sultan Syak Sri hmm? bukan orang-orang miskin. Mereka makan enak Sultan Pangeran Kenapa mereka memberontak lawan Belanda? Supaya makan enak Iya Jawab nah. Tidak Jadi kenapa mereka mau mengorbankan nyawanya Sampai mati dibunuh di Cincang Sultan Toha Jambi di Cincang Cincang Dibuang tangannya ke sana, kepalanya ke sana, kakinya ke sana Sultan Toha Kurang makan rupanya dia Tidak Terus kenapa pejuang-pejuang Islam 90% mau merdeka perang sampai mati Jawabnya satu Supaya Indonesia bisa menjalankan agamanya 100% supaya kita merdeka menjadi negara yang baldatun atau yebatun waraupun wafun hmm. ada 200 kerajaan islam di Indonesia sebelum merdeka termasuk di Minangkabau ada kerajaan Minangkabau di Pagaruyung, betul? kita sudah punya rakyat sudah punya raja sudah punya undang-undang adat bersendisara syarat bersendi kita adat memakai syarat mengatur, adat memakai kita negara beradab sebelum merdeka bersama Indonesia 200 kerajaan dari Aceh sampai Papua, Raja 4 kerajaan Islam Bung Karno memerdekakan ke Indonesia 7 Agustus Waktu itu Khairul Soleh dan kawan-kawan Anak-anak muda datang jumpa Bung Karno Bung, Kami mendengar radio BBC London ABC Australia dan radio Belanda Bahwa Belanda, ternyata Jepang sudah menyerah kalah Tanggal 14 Agustus kemarin Sekarang Jepang sudah tidak ada di Indonesia Semua sudah angkat kaki Indonesia sudah menjadi negara tidak bertuan Penjajah Belanda sudah 3 tahun pergi tidak pulang Belum kembali? Mau kembali bersama sekutu? Penjajah Jepang sudah angkat kaki. Kita sekarang tidak ada penjajah. Merdekakan segera Indonesia, Bung. Apa kata Bung Karno? Jangan. Kita sudah janji sama Jepang. Jepang sudah berjanji akan memberi hadiah kemerdekaan. Jadi nggak usah ribut-ribut, jangan berusaha rusuh. Tunggu aja janji Jepang. Kata Khairul Saleh, tidak ada Bung. Jepang sudah lari Merdeka kan? Jangan kata Bung Karno. Kita sudah diberi Jepang membuat BPUPKI Badan persiapan, persiapan usaha kemerdekaan Indonesia Sudah dibikin draft undang-undang dasar Sudah dibikin semua, udah tenanglah Kita sudah buat PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Tinggal nerima hadiah kita merdeka, gak ribut-ribut Jangan, bung Jepang udah kalah, sudah dibom sama sekutu di Nagasaki dan Hiroshima. Bung Karno tetap bertahan, diculik, ditangkap. Haidar Saleh dan anak-anak muda yang lain, Bung Karno dibawa orang tonjek mobil, dibawa ke Kerawan, sebuah desa namanya Rengas Denklo. Di situ Bung Karno dikurung dalam satu rumah. Dikunci, Bung. Selesaikan teks proklamasi nggak boleh pulang ke Jakarta kalau belum siap teks proklamasi Ini anak-anak muda radikal ini, betul. Berani menculik Bung Karno, radikal benar Kalau nggak ada anak-anak radikal begini nggak merdeka Indonesia, ya. betul. Sekarang kita ceramah keras dikit radikal. <tik> <tik> Apa radik? Saya ini nomor tiga radikal. Nomor empat radikal seluruh Indonesia. Akhirnya Bung Karno menulis teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Jakarta. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya penyerahan kekuasaan dari siapa? Belanda enggak? Jepang enggak? Dari siapa? dari sultan-sultan Islam yang 200 itu. Sultan Sri Indrapura membawa uang 1 triliun kalau sekarang diduitkan. Bersama dengan Sultan Mahmud dari Aceh. Dikawal dengan Letnan Kolonel Overste namanya dulu. Tengku Ali Hasmi yang belakang jadi gubernur belakangnya jadi ketua MUI Aceh. Provinsi Aceh Dikawal oleh Bupati Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar. Sultan Sarif Kasim membawa istrinya Tengku Sarifah. Sultan Mahmud tidak membawa istri. Mereka jumpa dengan Bung Karno dan Rah. Mamaknya Megawati, Fatmawati. Berfoto di tangga pesawat. Sayalah orang yang mengumpulkan sejarah itu. Dan saya sekretaris... Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau tahun 1988. Baru saya tahu fotonya di rumah Zaini Bakri, saya turunkan di foto ulang. Kirim ke Jakarta dengan buku-buku dari Profesor Ali Hashmi. Jadilah Sultan Sarif Qasim pahlawan nasional. Duit yang dia serahkan kepada pemerintah Bung Karno. Satu triliun katanya kalau sekarang di duit. Dengan mahkota kerajaannya, dengan kursi singgah cananya. Aceh mengumpulkan uang Membeli, Mengumpulkan uang kumpul emas Untuk beli pesawat terbang pertama Bagi Republik Indonesia Jadi yang menyerahkan kekuasaan itu 200 Kesultanan Islam seluruh Indonesia Dengan harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun Bisa mengamalkan agama 100% Ditulislah di undang-undang dasar 45 pasal 29 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nomor 2, 29 ayat 2 Negara menjamin Tiap-tiap organ negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing negara menjamin orang islam menjalankan agamanya 100% nggak boleh dilarang gak boleh curigai, nggak boleh diawasi orang hindu tidak sampai 1% dijamin oleh negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing buddha nggak sampai 1% dijamin untuk memeluk agama buddha, umat buddha dan menjalankan agama buddha setiap hari raya waisak ...Candi Borobudur ditutup untuk umum. Orang Islam nggak boleh masuk kompleks Candi Borobudur... ...khusus untuk orang-orang Buddha merayakan upacara Hari Raya Waisak. Mereka tawaf keliling Candi Borobudur. Kita ucapkan lakum dihukum. Orang Hindu tidak sampai 1% di Indonesia. Tapi di Bali mereka 85 persen. 14 persennya orang Islam. 1 persen lain-lain agama kongsi campur di situ. Mereka membuat peraturan daerah perda. Diusulkan oleh gubernur ditandatangani DPRD. Pada hari raya nyepi seluruh api sebali dimatikan. PLN mati 24 jam. Hanya rumah sakit yang odang darurat-darurat dibolehkan pakai genset. Naik mobil nggak boleh, naik sepeda motor nggak boleh. Kapal terbang nggak boleh turun ke Bali, nggak boleh terbang dari Bali. Bandar Udara Internasional Gusti Ngurah Rai ditutup 24 jam. Tidak ada airport ditutup di dunia kecuali di Bali. Di India satu miliar orang Hindu. Satu miliar orang Hindu di India. Tidak pernah India menutup airport India karena ada hari raya. Kenapa tidak bisa? Karena di sana tidak ada undang-undang dasar 1945. Kenapa di Bali bisa? Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk meluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Paham? -masing. Hari Jumat jatuh hari raya nyepi. Kurang lebih dua tahun yang lalu. Gubernur Bali bermusyawarah dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Bagaimana ini para kiai? Hari Jumat ini jatuh hari raya Waisak. Eh hari raya nyepi. Api mati, listrik mati. Orang Islam keluar rumah nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai sepeda motor. Bagaimana dengan salat Jumat? Majelis Ulama mengatakan salat Jumat hukumnya wajib. Kami tetap salat Jumat. Tapi BLN mati, kami tidak usah pakai mikrofon, kami tidak usah salat azan pakai mikrofon, kami pergi jalan kaki, tidak usah naik mobil, tidak usah naik sepeda motor, karena Islam mengajarkan Nakum di dukun Aman, nggak sampai satu orang Bali, nggak kita ganggu, betul. kok giliran orang Islam mau menjalankan agamanya empat tahun ini diributi, dicurigai, ngaji diawasi, kirim intelijen, dijagai polisi. kini ngaji terbuka, betul. tidak ada rahasia dalam pengajaran. kecuali saya mengajar ngaji bisi-bisi, barulah diawasi. Ini terbuka, ribuan orang bisa dengar, betul? Direkam lagi pakai ini, live streaming ini. Apa urusannya? Kok sekarang Ustadz-ustadz dicurigai kayak bandit aja? Kami nggak pernah korupsi, kami nggak pernah mencuri, kami nggak pernah memberontak. Mau ceramah aja sekarang pakai izin-izin lagi di tempat lain? Kok hebat kali! Kita 230 juta di Indonesia, 88,7% 32 juta lagi, lima agama yang lain Agama Hindu, agama Buddha bebas Kristen bebas Kok giliran Islam diawas-awasi Ada yang sakit di negeri ini, betul? perempuan-perempuan yang bercadar sekarang diawasi setahun yang lalu heboh Universitas oh Islam Sunan Kalijogo, Yogyakarta ribut ada dosen yang pakai cadar harus dipindah, harus dipindah, harus dipindah mahasiswi pakai cadar, harus dipindah IAIN Bukit Tinggi dipecat itu Nurhayati. Katanya 67 hari nggak masuk kerja, padahal dia mengurus izin untuk sekolah S3. Ada tiga orang dosen yang lain yang sama-sama nggak -sama masuk kerja. Sama-sama mengurus izin cuti sekolah. Saya dulu mau sekolah dibayar negara. Kok sekarang pakai negeri dosen mau sekolah susahnya bukan main. Kawannya yang lain nggak kena, dia aja yang kena. Tidak segampang itu memecat pakai negeri. harus ada peringatan surat peringatan pertama betul surat peringatan kedua betul disidang dulu di tingkat un kampus fakultas baru disidang di tingkat universitas baru dilaporkan ke dirjen dikti baru dilaporkan ke menteri bukan gampang-gampang begitu kita wajib membela itu Nurhayati itu betul Oh. apa-apaan memang katanya bukan karena cadar iyalah kalau karena cadar melagar undang-undang 45 dicari-cari saya nggak terima itu nggak segampang itu memecat orang ini menteri agama ini memang aneh-aneh ini azan mau diatur bencong disuruh rangkul bencong LGBT itu harus dirangkul.
1: <laughs>
0: Kaulah rangkul aku enggak berani aku.
1: Di
0: mana dirangkul? Perempuan bercadar mau dibina, dibina, dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek. yang mengaku Islam sudah bergelar haji umur enam puluhan tahun masih pakai roh sepan. itu dibina buceng aja buang muka lihat dia itu dibina orang bercadar dibina cadar itu ada di Quran surah al-ahzab ayat lima sembilan ya bani Gant. Ya ya ayyuhan nabi hai nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa katakan kepada istrimu perintahkan pada istrimu anak perempuanmu semuanya wa nisaa al dan perempuan laki apa istri orang-orang beriman sampai hari kiamat yu'minu alaihim agar mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka apakah jilbab? nih, menurut Quran Departemen Agama Republik Indonesia nih. suruh dikatakan surah 33 ada, ini Quran milik Departemen Agama Republik Indonesia Atau Tafsir Departemen Agama 12 jilid warna kuning Dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pakai uang APBN negara ditandatangani oleh Menteri Agama Disitu dikatakan apa itu jilbab Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia Udah dapat? Mari Ah baca sini Ayat 59 Ini pengatian Yubaknya Kita tengah ilah Baca dulu Ayat 69 ya, 59 Hai Nabi baca Kuat-kuat, nanti saya yang baca Katanya menipu, sekarang banyak Curiga ya gak, debat aja Datanya salah ya gak? Debat presiden aja datanya salah Apalagi Ustadz katanya wahai Nabi katakanlah kepadaญิง si -si, anak-anak perempuan dan istri-istri si orang mukmin hendaklah mereka bertsujuk dengan kerudung mengenai jilbab adalah
1: kita dari laki-laki
0: termasuk beliau jilbab ini yaitu yang kepala yang dapat menutupi kepala wajah dan bagian tulang kepala setengah gaji surah al-ayah 99 diri wajib sejenis baju yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Menutup kepala, semua ikut. Kepala, wajah dan dada. Jelas. Menutup wajah maksudnya apa? Cadar. Hai cah, cahaya tutup wajah Quran Departemen Agama Republik Indonesia kok tiba-tiba IAIN Sultan Sunan Kalijogo IAIN kendari kemarin itu termasuk UIN Bukit Tinggi nih IAIN Bukit Tinggi kok keberatan kau kan dibawa kementerian agama menterimu menulis buku begini Undang-undang dasar 45 menjamin Tiap-tiap warga-gara untuk memeluk agama Dan menjalankan ajaran agamanya Masih Kok diawasi Mau jadi apa negeri ini Kok jadi negeri tidak beraturan Begini Tidak pernah Dimasalahkan oleh presiden-presiden Sebelumnya Saya ini pegai negeri dosen pakai jubah serban Mengajar sastra inggris di kelas dalam bahasa inggris nggak ada yang ribut Istri saya pakai cadar, anak perempuan saya dua pakai cadar dua-duanya. Zaman Pak Harto lagi, nggak dari ribut. Kok sekarang jadi diribut-ributin begini? PKI dibilang bilang bersalah, orang pakai cadar dimasalahkan. Ada apa dengan negeri ini? Pakaian wanita dalam Quran ada dua. Satu surah An-Nur 31. Walyadribna bi khumurihin ala Wajib wanita itu menutupkan seluruh tubuhnya dengan kerudung-kerudung mereka. Khimar jamaknya khumur. Kerudungnya itu sampai menutupi dadanya. Ala yuyubihin sampai dadanya. Sampai mana? Dada. nampak wajahnya dan telapak tangannya illa madzharu minha menurut Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu illa madzharu minha itu nampak wajah dan telapak tangannya tetapi hadis itu dhaif riwayat daripada Siti Aisyah hai asma kalau perempuan sudah dewasa wajib ditutup auratnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya hadis itu dari Duraik Duraik lamnya dari Aisyah jadi Duraik enggak ya, jumpa Siti Aisyah ini hadis munkati Menurut Sunan Abu Tawad, ini hadis do'if. Okelah, okay do'if pun ada di Quran, ya enggak? Kita pun enggak berdebat, lah, Kalau memang Yang penting tutup aurat pakai khimar, pakai kerudung. <tuh> Tapi sampai dada. Eh, menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan kemarin, baru-baru ini. Semua pakai negeri di dalam lingkungan kementerian dalam negeri. wajib memenuhi aturan berpakaian bagi wanita, pegawai negeri, de Departemen Dalam Negeri yang memakai kerudung wajib memasukkan kerudungnya ke dalam bajunya macam, macam ular kobra lah kepalanya yang besar begitu eh, ini apa maksud mendagri ini? ini aturan menteri Tidak boleh melawan aturan Undang-Undang Dasar 1940. Negara menjamin tiap-tiap negara menjalankan agama pakai kerudung nampak wajah syaratnya sampai dada kok dimasukkan ke baju kita protes ulama-ulama seluruh Indonesia protes saya protes saya tulis di Facebook, Instagram, Twitter surat terbuka untuk Menteri saya protes. Kawan-kawan protes. Eh, tidak berapa lama keluar lagi surat keputusan menteri yang baru, peraturan itu dicabut. Inilah peraturan tercepat di dunia. Macam kura-kura keluar kepalanya sebentar masuk lagi. Kami protes boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dilindungi oleh pasal 28? Kemerdekaan ber merdeka berkumpul untuk mengeluarkan ban pen... nah. Ini hak kita. Yang saya heran ngapain lah bikin-bikin peraturan seperti itu? Apa maksudnya? Berapa banyak sekarang ini mal-mal Cina yang melarang, perusahaan-perusahaan Cina yang melarang gadis-gadis Islam kerja di situ pakai jilbab. banyak pengaduan ke Majelis Ulama Indonesia. Ini kan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pak Prima betul? Kita diam aja, menglawan, lawan kita, kita protes, kalau perlu kita demo. Kalau masih juga nekat, ya pemilihan umum kita nggak pilih lagi, ya nggak, betul? hak kita. Siapa yang berani melarang? Hak kita itu. Yang kedua, bagian perempuan itu menutup seluruh tubuhnya sampai wajahnya perlu tutup namanya cadar. Ini perempuan di sini ini ada yang nampak wajah kerudung Al-Annur 3:1, ada yang saya lihat yang pakai cadar berarti Al-Ahzab 5:9. Dua-duanya dijamin oleh negara. Betul. tidak boleh ada yang keberatan di negeri ini jangan ibu-ibu yang pakai kerudung lihat perempuan pakai cadar berteriak bola batman ninja itu hadiah dari Quran
1: betul